0: Radio Novi Sad.
1: Spektar, Spektar.
2: Dobar večer, ja sam Tatiana Novčić-Matijević, petak je... Prvi oktobarski petak počinje Spektar, magazin za kulturu, prvo programa radija, radio, televizije, Vojvodine. I šta vam nudimo u narednih sati po? Šta je to aktuelno u kulturi i umetnosti na ovim prostorima? Puno toga se dešava, što je i pripadajuće, imajući na umu da je Novi Sad evropska predstavnica kulture, evo još dva, tri meseca, Ali ne dešavaju se samo stvari u Novom Sadu, vodit ćemo vas i u Šid. Tamo je otvorena izložba čuvenog ciklusa Save Šumanovića, Šidijanke, a u okviru onog trodelnog op predstavljanja opusa u uh, spomenzbirci Pavla Beljanskog i galeri Sava Šumanović u Šidu. A od večera su galeri Matice Srpske nova Postavka, nova izložba, posvećena još jednom velikanu našeg slikarstva, reč je Urošu Prediću i, i time zapravo ova institucija obeležava 175 godina postojanja. Čuli smo da je Nobelovu nagradu za književnost dobila francuska spisateljica Annie Ernaud, Ko je no i zašto mi nemamo njenih knjiga uh, da čitamo u prevodu na srpski, e, o tome će biti reči i u večerašnjem spektru. Uh, vodimo vas na novosadsku premijeru filma Trag divljači, prvenac Nenada Pavlovića, a po prozi njegovog oca, velikog umetnika, Živojna Pavlovića, dakle i bista i filmskog reditelja. I to nije sve, 87,799,399,6 MHz. Ultrakratkih talasa spremni su za druženje sa vama, za one koji su više pristali cjed novih tehnologija, oni već znaju od narodne sedmice spektari na odloženom emitovanju na sajtu Radiotelevizije Vojvodine. večeras nova izložba u Galeriji Matice Srpske. Izložbom slika Uroša Prediće, galerija obeležava 175 godina od kako postoji kao vodeća ustanova srpske kulture i umetnosti. Više od 150 eksponata, među kojima su i slike ikoničke za našu kulturu, kao i portreti 20 matičara, izložene su na postavci koja nosi naziv Uroš Predić, život posvećen lepoti i umetnosti. U svom dugom životnom veku, koji je upamtio velike istorijski i društvene događaje, Uroš Predić reprezent je najprednije. Najviših vrednosti koje neguje Matica Srpska, kaže autorka izložbe Snežana Mišić u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
3: Pretpostavljam da niste imali puno dileme kojim slikarem da obeležite 175. godišnjicu galerije, zašto je Uroš Predić, evo možda nekoliko biografskih, kulturnih, društvenih, historijskih podataka o tome
4: kako je vezan za Maticu Srpsku. Zaista nije bilo dileme. Inače, pre 25 godina, kada je Galerija Matice Srpske obeležavala svoj veliki jubilij 150 godine osnivanja, priređena izložba Radova Uroša Predića, dakle monografska, retrospektivna izložba, kao što jeste i ova koju otvaramo. Uroš Predić život posvećen lepoti i umetnosti. Nije bilo dileme iz jednog prostog razloga što je Uroš Predić, kako mi to znamo da kažemo, nulti matičar u smislu slikara koji su bili vezani za maticu srpsku, jer je više od osam decenija bio vezan za maticu, dakle od studenskih dana, od 1877. godine, kada je dobio stipendiju u oblasti lepih veština i umetnosti iz novoosnovanog fonda Hristofora Šifmana, pa sve do nekoliko godinja pred smrt, tačnije do 1950. godine, kada je dobio poslednju zvaničnu matičinu poručbinu za slikanje portreta tadašnjeg matičinog predsjednika, doktora Milana Petrovića. Umeđu vremenu, dakle tih osam decenija, on je bio i član Matice Srpske, potom počasni član, njen privilegovan slikar, jer je počeoši od 1890. pa dopomenuti 1950. godine, radio veliki broj portreta matičnih či predsjednika, časnika dobrotvora, jedan izbor njih će moći da se vidi na našoj izložbi, bio je što je za nas kao Galeriju Matice Srpske važno, bio je član godin. muzijskog odbora Matice Srpske i 1935. godine, on je imenovan u počasnog doživotnog predsjednika muzijskog odbora i upravo tom prilikom je tadašnji upravnik Matičinog muzeja Franja Malin da se desu 1935. godine rekao da je to samo mala zahvalnost i malo priznanje tako velikom umetniku koji je čitav svoj život posvetio najvećim idealima lepoti i umetnosti. I otuda i naziv našeg. I da samo da ne zaboravimo, i sam je bio je dobro tvor, odnosno darivao svoju kolekciju. Tako je, upra upravo, tako je upravo. Matici Srpsko, njenom muzeju, odnosno današnjoj galeriji, poklonio je znatan broj svojih radova među kojima moramo da pomenemo naravno nadurenu devojčicu koja jeste slika prepoznatljiva za galeriju, koja jeste lajt ove izložbe iz razloga što je to slika koju je on uradio na akademiji kao stipendista Matice Srpske. To je nagrađena slika nagradom barona Gundla za najbolji rad u ulju prema živom modelu i interesantno je da se od te slike nije odvajao sve do par godina pred smrt, tačnije 1949. godine je tu sliku poklonio Matici Srpskoj, napisao je dakle i pismo i to pismo izlažemo na našoj izložbi. Mislim da onaj stručni, odnosno kustovski
3: deo posla, pretpostavljam da vam nije bilo lako reći o čovjeku koji je živeo bezmalo 100 sto godine, koji ima ogroman opus iza sebe, koji je u tih svojih životnih 100 godina e, skupio mnoštvo važnih istorijskih, društvenih dešavanja, koji je u krajnjoj liniji jedan od ključnih e, ličnosti, naravno društva i kulture e, tog perioda, Kako ste uopšte prišli tom njegovom ogromanom opusu, evo rekli ste nekih 1700 radova, više od 1700 radova
4: i kako je na ovoj izložbi organizovano? Nije bio lak zadatak moram reći, ali smo kolega Igor Borozan, profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i ja promislili, odnosno krenuli smo od ideje da se naravno moraju predstaviti ona ključna dela njegovog stvaralaštva koja istovremeno jesu i remeg dela srpskog slikarstva i da ni nijedna izložba, pogotovo ne monografska, retrospektivna kakva jeste, ova ne može da prođe bez vesele braće, bez siročeta na majčnom grovu, bez kosuke, devojke hercegovačkih, begunaca, Važnog devojke portreta, na studence, znači ne, da, da. važnih portreta, upravo to, ali smo se isto s druge strane vodili i tim da uh, pokušamo da izložimo i imali smo sreće zaista uh, m, znatan broj dela iz privatnih kolekcija, dakle onih dela koja su takođe izuzetno vredna umetnička dela, ali nisu javnosti toliko poznata i neka, recimo, se i prvi put uopšte javnosti izlažu, jer nisu u pitanju privatne kolekcije, već su porodično, porodično nasledje, kao što su slavske ikone, recimo. I e, takođe, ono čime smo se vodili, da kažemo, taj drugi segment, pored predstavljanja samog likvunog opusa, jeste da pokušamo da predstavimo ali koji životni put Urša Predića naravno to nije bilo lako i ni napisati hronologiju čovjeka koji je živeo kao što ste rekli bez malo 100 godina pa smo se i tu vodili sa nekim glavnim a, glavnim ključnim momentima iz njegovog života koji su ga svakako obeležili i pokušali smo u stvari, nadam se, koliko toliko uspeli da kroz dokumentarni materijal koji čine fotografije, Predićeva pisma, neki lični predmeti i kao što njegov monogram ilustrujemo njegov taj životni, životni put. Pored evo,
3: recimo tih ikoničkih slika Uroša Predića, Tu ima, za, ja mislim, za pažljivog posmatrača zaista bisera. Imamo recimo Anicu Savići Rebac iz detinstva pa iz nekih devojačkih dana. Imamo njegov pogled na Beograd, jedan panoramski pogled na Beograd za vreme nekih ratnih godina. Šta je to na što biste recimo skrenuli pažnju nekom pažljivijem posmatraču?
4: Možda upravo to sad što ste rekli, ti pejzaži, to kad kažemo Uroš Predić, mi ga vezujemo za slike koje sam žan pomenula, sceni, žan, žan sceni istorijski jeste, ali on je možda toliko poznat kao slikar pejzaža i nema tih pejzaža puno u njegovom, u njegovom stvaralaštvu, ali je zanimljivo to da u vreme Prvog svetskog rata, dakle, najvećih ratnih dešavanja, strahote, inače kada je počeo Prvi svjetski rat, on se poukao sa porodicom u Kruševaca, gdje je proveo godine i pol dana i potom se je 1916. godine vratio, odnosno 15. vratio u Beograd i ostatak rata proveo tamo, ali on u tom trenutku slika pizaž. Dakle, slika ono što vidi uh, sa prozora svog ateljeja, sa balkona svog svog stana, to su uglavnom pizaži zagledani u njegov rodni banat, dakle ta strana ka, ka Pančevu i to je bio u stvari njegov beg od tadašnje surove realnosti, da, što je i sam rekao. E, manje, e, ne toliko ni vedrine, više je to taj jedan uh, sentimentalni njegov uh, odnos prema svemu tome. Isto kao što je zanimljivo da u to vreme Он slika jedini akt u svom, u svom stvaralaštvu, a u to vreme se i vraća o velikoj temi devojka na studenicu. Dakle, upravo u tim ratnim dešavanjima on beži u taj svet ideala, u svoj svet u kojem on stvara.
3: Da, iz vremena drugog svetskog rata vidimo njegove radove na versku temu.
4: U vreme drugog svetskog rata, to, on je već u da kažemo, prilično poznim godinama. Uglavnom radi tada portrete i radi poročbine, uglavnom opet slavskih ikona. A matičnih portreta ima 20. To su četiri predsednika, tu su sekretar Matice Srpske. Mi smo napravili jedan izbor da predstavimo dakle, taj prvi koji je radio kao zvanič u poročbom 1890. predsednika Pavla Trifunca, I 1950. poslednja njegova zvanična poručbina, dakle, i tu pokazuje se da je radio... Dakle... I jednako vidimo,
3: Narodni muzej, vaša galerija... Jeste, ima srpska, u pitanju,
4: zi... ja ću vam reći, 20 kolekcija muzijskih i privatnih, slike iz Narodnog muzeja Srbije, Muzeja grada Beograda, Muzeja Srpske pravoslavne crkve... Doma je Evrema Grujića, a zatim Narodnog muzeja Pančevo, naravno Narodnog muzeja Zrenje, gde se čuva njegov legato, od njih smo i dobili najveći broj ovog dokumentarnog materijala iz naše kolekcije, iz Crkve Svetog Georgije u Kostolcu, i veliki broj privatnih vlasnika, i ono da pomenjem zahvalni smo naročito kolegama iz Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Zagreba, koji su nam uh, ustupili za izložbu sliku na izvoru, odnosno na čecmi, što je bilo prvo uh, Predićevu izvođenje, odnosno vizualizacija Radičevićeve pesme Devojka na studencu.
3: Dodatni izazov je sadržani i u naslovu izložbe Uroš Predić za sve, dakle izložba koju ste morali da prilagodite svim posetijecima. Šta to praktično znači?
4: Projekat Urušprić za sve je deo izložbe. Dakle, odebrali smo pet ključnih slika za koje su napravljeni modeli, taktilni modeli. Takođe je objavljen i vodič na Brajevomu pismu. Dakle, izložba je dostupna svima, svima osobama sa različitim vrstama invaliditeta, odnosno nedostataka, što i jeste da kažemo put ka kojem teže galerija već um, dugi niz godina, da kažemo poslednje četvrte veka, da zaista bude muzej otvoren za sve za sve uzraste, za sve vrste posetilaca, tako da i u okviru tog projekta Uruš Preiće za sve Postoji i edukativni program za decu, dakle to su oni mali prečkolci, ali postoji i program za tinejdžere, urađenje strip, urađena je deče, publikacija, biće program za treće doba, zaista smo želeli da Uruša Preića približimo svima jer smatramo da jedan takav umetnik to zaslužuje, ali ne samo što i on zaslužuje, već je upravo on jedan od najomiljenih, evo tako moram reći, naših umetnika koji je poznat svima i ljudi prosto žele bilo šta od njega da vide. Ja Tako da ja verujem da ovaj izložba će im pružiti sa jedan novi uvid i eto, nakon 25 godina ponovno imamo jednu tako veliku retrospektivnu izložbu. Angele de
5: différent en ce dans toute l'existence sans n'a pas d'importance semble-t-il pourtant la vie vous semble grise 24 heures pour quand la trouve exquise Que fout-il simplement Il faut bien peu de choses Le parfum d'une rose Un sourire qui se pose Sur vous bien doucement J'en fais par vous l'expérience C'est pourquoi je pense que un jour de différence c'est quelquefois beaucoup O bien peu de choses Le parfum d'une rose Un sourire qui se pose Sur vous bien doucement J'en vais par vous L'expérience Et c'est pourquoi je pense que Un jour, de ДИФЕРАНСА СЕ КЕЛЬКЕ ФОА ПУКУ
2: Изложбе Save Šumanovićа у европском контексту измеđу два свецка рата трају до decembра у спомен збирци Павла Белјанског и у галери Матите Српске. Ове седмите, отворен је и трећи сегмент велике изложбе. Šid nije daleko i neizostavno treba otići da se vide i Anke, na izvornom mestu, u galeriji slika Sava Šumanović. Sve tri izložbe pružaju sveobuhvatan pogled na umetnikovo stvaralaštvo od studentskih dana do povratka u Srem, gdje slika uglavnom pejzaž i akt. Upečatljivaju u našem slikarstvu jedinstvena serija aktova u utopijskoj Arkadiji, manifestuju duh vremena, kaže autorka izložbe Milana Kvas u razgovoru sa Aleksandrom Rajići.
6: U celokopnom okusu Save Šumanovića dominiraju dve glavne teme, a to su pejzaž i akt, pojvenstveno ženski akt, i on je tu svoju naklonjenost prema tim motivima najviše izrazio u stvari u šitskom periodu. On je, što je posebno važno, nakon školovanja u Zagrebu, kada je otišao u Pariz prvi put 1920. godine, i bratio se 21. došao kod Andrea Lotta i zahvaljujući učenju kod kod Andrea Lotta on je usvojio tu jednu struju, velo važnu struju koja se razvijela u međojatnom slikarstvu, a to je bio povratak redu. Dakle, nakon haosa koji je doneo prvi svetski rat, u umetnosti su se pojavile tendencije koje su težile ka obnovi klasicizma harmonije, reda, i to se ogledalo ne samo u likovnim, već umetnostima, već u kulturi, u muzici i u književnosti, i taj temelj, vraćenu ka klasičnom, koji je Šumanović tada usvojio, praktično nije napuštao sve do kraja svog života. To će upravo u svom najjačem izrezu biti uočljivo na ciklusu Šibijanki. To je bilo jedan slojevit ciklus, gde se Neki rani začeci te ideje javljaju ve sredinom 20. godina. Tu napominjem važnost slike doručak na travi, koja se čuva u kolekciji Pavla Beljanskog, da na levoj strani slike u toj kompoziciji od tri ženska akta. Vidimo da su to neke imaginarne figure, vidimo i po načinu slikanja da one nagoveštavaju ovaj izuzetan ciklus, koji broji 35 dela, nastala između 1935. i 38 godine, ali na osnovu veoma vredne studije, naučne studije Profesorske Merenik, koja je i objavljena 2016. godine na knjiga posvećena Šidijankama, a sledeće godine je prema toma i napravljena izložba autoke Vesna Burjević, tom jezgru od 35 dela Dodate su i one koje prethode, koje su ga najavljivale i one koje se na neki način postepeno udaljavaju od tog ciklusa, tako da sama izložba obuhvata 54 ukupno 54 dela koja žele da nam predstave taj koncept kojim je Šumanović bio obuzet sredinom četvrte decenije 20. veka. Ono što je on kao neko nasledđe iz istorije i teorije umetnosti tu primenio, polazeći od Lota, a preko Lota i do glavnih uzora obnove klasicizma, to su bili Pusen i Enger, jeste da se napravi ciklus figura koje se ponavljaju, zatim ciklus koji pokazuje osjećaj stalnosti, nepomičnosti, upravo da bi se pokazala neka vanvremenska linija klasičnog koja se u nekoj svojoj konstanti može preposnati u čitavom toku jednom toku istorije umetnosti. Posebno je značajno što je Šumanović u tim godinama bio u nekoj brsti samoizolacije, dobevoljne izolacije zbog svog zdravstvenog stanja. Njemu je prijalo da, da boravi u Šidu, da se bavi imanjem, vinogradom. Njemu je početku 30. godina preminuo otac, tako da on preuzeo ukupnu brigu o gazdinstvu i on je u toj nekoj povučenosti, u nekom nekoj posvećenosti umetnosti prešao u jedan imaginarni svet koji se kod njega posto mešao sa javnošću, da li je to bila model iz realnosti ili je to bil plod njegove imaginacije njegova anima to više i nije toliko bitno bitno je ono što je rezultat u čemu mi danas uživamo i ono što je posebno iznađujuće što slični ciklusi u, tokom 30-ih godina nastaju umetnosti drugih značajnih slikara, fantastike, magijskog realizma, nadrealizma, dakle, onih tokova u slikarstvu koji opet imaju taj osnovnic u klasičnom, kao še su Del Vaux, Pierrot i René Magritte, gde zaista isto u njihovim delima postoji slična atmosfera, postoje ženski aktovi ili likovi koji se ponavljaju. To prosto kazuje Na onu učinjenicu koju smo svi svesni da određeno vreme nosi duh tog vremena i da bez obzira na udaljenost umetnika i na njihovo mesto gde stvaraju, postoji jedna prepoznatljivost vremena koje oni predstavljaju u svom slikalstvu. Jesu li šedijanke ključne za, zapravo za onaj mitom Savje Šumanovića? A mogli bi se reći da jesu. Mogli bi se reći da jesu i ono što je isto važno, on je taj svet koji je izgradio na svojim slikama u šivskom periodu. U različitim žanrovima mi prepoznajemo slične karakteristike, sličan izas, Mi ćemo i u beračicama koje on slika prepoznati iste te stamene, plave, ženske figure sa tim pogledom koji ukazuje na neku transcedenciju, devojke koje hodaju ulicom, dakle, on stvaja određeni tip likova, samo što Kočidijanki izbog formata slika koje on koristi, izbog uh, prirode, kompozicija, uh, tog spajanja realnog prostoja, dakle, šitskog pejzaža, imaginilnog ženskih likova, dobija tu posebnu dimenziju mističnog, nerealnog, fantastičnog, koja nije na prvi pogled uočljiva, na drugim kompozicijama, mislim na žan kompozicije koje on stvara krajem četvrte decenije 20. veka. Imaju li ove šedijanke neki svoj niz osim u kronološkog? Jako je zanimljivo da mi kada posmetamo te slike, one kao uh, kao da mi očekujemo ili da vidimo da one ulaze sa jedne strane slike pa da izlaze. Ta filmičnost koja je ku Čumanovića prisutna i u pariskom periodu, to ćete moći da pogledate i na slikama u Spomen zbici Pavla Beljanskog ili u Galeriji Matice Srpske, način na koji Šumanović kadraja kompoziciju, kako postavlja likove ili bilo da su figure ili su predmeti Na, na toj kompoziciji tu se mogu nesumnjivo videti uticaj savremenog teatra, savremenog filma, fotografije i sve to kod Šidijanki dolazi do, do nekog vrhunca pogotovo što ostavlja izuzetno jak utic, utisak zbog samih dimenzija dela, zbog kolorita koji on primenjuje zbog neverovatnog spoja nečega što je imaginarno i nešto što bi moglo biti realno Tako da je ovaj ciklus koji dugo vremena u istoriji umetnosti, u onom modernističkom toku, linearnom smatan kao neki pad njegovog slikarstva. Mio da protiće to bio prepoznao 80. ih godina kao nagovešta i postmoderne, a kasnije u studijama u krajem prošlog veka i kod profesora Denegrija, pa kasnije i kod profesora Lidije Merenik se prepoznaje značaj ovih dela i on, može se reći, vremenom sve više dobija na značaju, jer se prepoznaju te kako relacije sa bitnim tokovima savremena umetnosti, ali i tako bitni nagovešta i postmodene poetike.
1: way above the chin
2: Divljači. Pardon. Trag divljači Novi Roma domaći naslov na repertoaru bioskopa. Reče o dugometražnom prvencu Nenadu Pavlovića nastalom po motivima proze njegovog oca Živojina Žike Pavlovića. Sa rediteljem i scenaristom Nenadom Pavlovićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
7: Trag divljači, vrlo slikoviti i intrigantan naslov ujedno i naziv romana vašeg oca. Ali to je bila polozna tačka za adaptaciju, no, predložak?
8: Pravo, krenuo sam od toga što prvo naslovi fantastičan. A, postoja već postoja već adaptacija romana u scenariju uh -huh. koju su pisali moj otac živojenje i moj majka Snežana zajedno kad je roman izašao negde 80-ih. I od toga se krenuo od tog scenarija, ali koje su više jedna ljubavna priča u tako nekom malom maloj varošici i previše tako travisko, ljubovno, što me i li je, a, baš moja žalica čaja. Tako da sam onda krevo toga preuzio neke scene i onda na, nadograđivao sa ostalim likovima koji se pavlju u ostalim u istom tom u istom tom kraju a, i radio i to dao tu trilarsku trilarski zaprat.
7: Da, izašli ste iz okvira krimi drame koje je kao žan izuzetno poporna kod nas u posljednje vreme i dodali ste još neke primese koje zaista izvajaju ovaj film od ostalih. Jeste li želi da dočarate malo i tu epohu i da dodate neke elemente koji će oplemeniti cijelu priču?
8: Kako da ne, naravno bio je cilj da naprvo da, da ne 70-te jako privočne generalno i najviše volim filmove iz 70-ih a između ostalog zato što je postala ta sloboda o izražavanju. Koja je danas vrlo, ne samo kod nas, možda u svetu vrlo ograničena, usled političke koreknosti. A svakako mi je bilo zanimljivo da je prikazujem Jugoslaviju pred početak raspada, ja početak propasti, neposredno pred Titovu smrt. A, I bio je veliki izrazum da ostanem u tome verni, autentični od početka do kraja što po reakcijama nekih ljudi koji su živjeli u to doba postoja tatek rođen smo uspeli svi su poklonali da je vrlo verno i autentično to, to obavljeno
7: jeste li od početka imali u glavi te glumce jeste li prema njima da prilagođavali ceo tok prič a,
8: jesto većinu ne, ne sve ali ta Miki mi je bio apsolutno u glavi za onog otok od Baša Mlagoja, koji je već pred penzijom i bolestanje. A, između osmog, zato što to nije tipič onoga za Miki, nije čak nakljeca od nešto što bi za njega zvali. Ali je igrao u Tavanskoj kanasti tipa koji je nakon šest dosme gde je bio a, u učestovu u protestima, mm -hmm. osamdeset, već treće četvrte, kad se dešava Tavanska kanasta, mm -hmm postao do tada već uzbaš, mm -hmm. odnosno neki policajec na nekom višem nivou. Tako da je to uvek vuklo ka Mikiju a, i veoma sam sreće što, što sam ostao dosledno tome da Mikij to igra iako je bilo raznih sugestija ko bi mošta bio bolje na neki način, ali bi bio zapravo prvo loptaški bolje. A sreće se što, što sam ostao prijavljeno. Nada Šargin moja muza i mm -hmm tako da je apsoluto ona bila od prvog trotka pisanja scenarija doktorka Sonja i to se nikad nije probenilo a Raža Bokvić je bio malteno uvek tu jednu zeologu Jugoslava, novinara koji je tako malo naivan, ali idealist i zaludjenik što zanašu negde se neće ljutiti da kažem jeste karakteristično što je lajpo, naravno E sad, kod, kod uh, uloke uh, Aljoša, jateča, uh, tog tisidenta iz 1968-a koji je vdigao ruke od revolucije i uh, izolavao se u neku šumu i živi kao lovac i potpuno usavljan. Tu je bila ideja da tu igra ulik spefniju, što, što je stajalo od samog početka snimanja kada je uh, obole od korone. Uh -huh. a mi smo već počeli sa snimanima i morali smo hitu da ga promeremo i dožli smo na ideju Miloša Timotijevića koji je onako herojski sa uh -huh. dva, tri dana priprema i fantastično je za otologu
7: Koliko je vam je prilikom rada na ovom filmu budući da je to vaš prvi dugometražni film, poslužilo to iskustvo sa kratkometražnim filmovima i koliko ste usadili tog?
8: 15 kratkometražni film je snimao davno
7: <laughs> još, ja sam, ja sam fakultet.
8: Samo što da povod začerno i povod je što sam pre 2-3 godine uh, režirao nekoliko epizoda za seriju Žigosovim raketu, što me posle tipa 10 godina pauze odrežuje, u trežu vratio. Prosto kako funkcioniše snimanje, kako dete srada sa čonom na ekipe i svakluncima uh, i to za koji Dragomir je koji mi je tada tako, ukazao poverenje, iako smo se upodnali tak tada, mm -hmm. baš onako tivno s njegove strane. Takođe sam nešto malo snimao na Južom vetru seriji, a, što kao rejte druge kipe, što kao nekad i neke sene umesto Miloša Vramovića kad on nije mogao, kad je bio zaozi s drugim stvarima. Što mi naravno isto te, mi je davalo, mogu se da tu taj kontinuitet rada uh -huh. koji je jako važan. Takođe, pošto se bavio pa skoro već 15 godina kasne zima, a, to mi je mnogo pomoglo u, u radu sa glomcima, uh -huh. jer sam stavno imao kontakte sa njima, probeza, razne projekte, što strane, što domaće, što serije, što filme, što reklame, ali sa, sa mnogima od njih već je odnos i kontakti i poverenje. To Što mi je mnogo značilo da sada ovde lakše uđem u, u rad.
7: Koliko vam je značilo to što je film premjerno prikazan u festivalu koji je ustanovio nagradu čast vašeg odsa? Je li vam on bio uzor prilikom rada i na ovom filmu?
8: Kako da ne, pa mi je uzor uvek. Iako mi je rane bio i, i, bio i breme, mm -hmm. da prevazeđem to kao kako ću ja sad da pariram njemu. Dok nisam malo sazreo i shvatio da nevoravno da mu pariram. Ja mogu da pravim svoju karijeru koja ne moram da ima veze sa njegovom i realno svako pogleda tak diglači i ko je gledao njegove vemoje shvatit ću da stupno gačije estetike mm -hmm. bez otrštanja modem ova žovte i njemu i crnom talasu i i, i zasnula na njegove romanima i naravno da ga cenim naskrajno, ali mi je da se odvojim od toga da od tih očekivanja kao ja se moram da ja mu pariram. Ima ljudi koji će, gledajući ovaj film, očekivati novi film Žike Pavlovića. Mm
9: -hmm.
8: Što da im kažem, razočaraće se. <laughs> da, nisam odkorio to, namo da mi značilo da pretpremijerno bude prikazano u festivalu Lanskocu, gde nagrada nosi ime Žike Pavlovića. Nisam hteo da učestvovamo u, u takmičarskom programu, jer bi to bilo prosto neprijatno. Da se takmičim za nagradu ko nosi ime. Bože, ja bih to sačuvao okolo, iako dobijem okolo dobijem ovakve celašnje neke kritike, a ali to je tako bilo drago i izlačno.
10: My heart, my head, my mind, my, soul, my My tears my touch remember all that i am to you my heart my mind my soul my feelings over you my tears my touch remember all that i am when you gonna pick up the phone and call me tell me i can come over i got my ticket in my bag so packed my coat is hanging over my shoulder time is passing and it's getting late This heart of mine just can't wait After all that we've been through I made a gift, I want to give it to you, baby uh, My head, my mind, my, my yeah. soul My feelings, my feelings now my heart is turning I wanna shout you're complicated I don't want to complain the way you're acting can you explain will all this love be wasted on you can I live without all that to you you say your love inside
2: Zagovornik spektra ove večeri je pisac i novinar Mića Vojčić. Ove večeri nećemo razgovarati o njegovoj literaturi, nego o intervjuu koji je uradio pre tri godine sa Evo Sad Nobelovkom, francuskom književnicom Ani Ernaud. I praktično je jedan od redkih u Srbiji koji ima nešto više informacija o tome kako Erno piše i kako razmišlja o literaturi. Mi će dobro došao u Spektar.
11: E, hvala vam puno na pozivu.
2: I da čujemo. Jesi bio iznenađen kad si čuo jučerašnju vest da je ona dobila Nobelovu nagradu?
11: A, zapravo nisam bio iznenađen jer smo majka i ja zajedno pratili. i Ja sam pre dodalo i rekao dobit će Ani Erno Onda tu se znalo, sve ona je već dugo kandidat za tu nagradu i dobila je već 15 značajnih nagrada. Još znači sredinom 80-ih dobila je nagradu Orden na do koja je u francuskoj izuzetno značajna i jednostavno ona je ona je velika književnica, za nju se zda. Inače sad baš kako se pripremao za ovaj naš razgovor, pogledao sam pisma, razmenili smo nekoliko nekoliko pisama i zanimljivo je da sam Pokušao da je dobijem preko književnih agenata. Znaš kako to je uh -huh. kada, kada, kada su pisci jako poznati. I ja sam zaista pitanja poslao preko agenata književnih, a ona je odgovorila, i pošto je u odgovorima pomenula Mirka Kovača, ona je zahtevala verovatno da mi se obrati lično, tako da sam dobio odgovore sa njeno privatno mailo uz propratno pismo. Je, da, što, je, što je
2: prilično neobičajen postupak, ali je to prije.
11: Da, mene je potpuno kupila tim, tim, svojim, tim svojim, tako da sam navijao, navijao za nju i video kako se osobi radi. Ona se je rastužila, pošto sam joj rekao da je Mirko Kovač umro. Inače, to je povezano sa Kovačem nije ni malo slučajna. Dakle, ona je rekao da je čitala Danila Kiša, pošto sam pitao koja jugoslovenske jugoslovenski čitava čitala. I, I Mirka Kovača, do duše, rekao je Mirka Kovača samo jednu knjigu, Marvinu, dakle, životopis Marvine Trifkovići. Mm -hmm. Ako se setite, ako se setite te knjige, dakle i načina na koji ona nastala, ako je ako je Mirka Kovač koji su nazvani roman memorije, dakle mogu ali nije reč o fikciji, Danilo Kiš je iz Francuske doneo jednom prilikom i poklonio Mirku Kovaču čitav sveže nekih pornografskih sličica. Jes je Mirko Kovač sakupljao te stare stvari. Svi su oni zapravo bili povezani sa Šejkom, bili su deo tog deo tog društva. I Kovač je menjao te sličice sa, sa nekim tipom koji je imao porodični album porodice Trisković. I on je na osnovu tog porodičnog albuma napisao Malvinu, što je u celu priču o Ani Ernault e, uvelo pitanje dokumenta, jer taj porodični album jeste bio dokument. I nije čudo što se Ani Ernault toliko dopala ta knjiga Mirka Kovač što ona pomenula u tom, u tom razgovoru, jer je dokument Ono što je izuzetno važno za njenu fikciju, naime, ona je to rekla u razgovoru, a i uvek ponavljala, da u jednom, se, u jednom trenutku, protokom vremena, koji je glavni lik mjenih romana, najčešće, a, a romana godine, na, ili knjige godine, romana godine, najvažniji lik, jedini lik jeste vreme, dakle svaki dokument postaje fikcije.
2: Da, on onda Dini, čudo što je čitala Danila Kiša i, i Mirka Kovac
11: to nije ni malo to nije ni malo ni malo slučajno a ja sam opet nekako intuitivno čitao dve dve njene knjige dakle godine su objavljene 2008. može se reći da je to vrhunac njene književnosti podsetiću da se tu radi o periodu znači opisani period između 41. i 2006. godine i da je to jedna knjiga za koju bi moglo da se kaže da je sva u spiskovima u nekakim listama vidite tu naći sećanja, utiske, fascinacije, kako je govorio Pavle Ugrinu, naš Pavle Ugrinu, dakle, ali i fotografije, pozivanje na kompozicije popularne muzike, radio, TV vesti, grafite koji su u njene gdje želosti često pojavljuju. Dakle, sve je to nanizano u toj knjizi gde postoji mi. Dakle, mi kao kolektivna autobiografija, kao jedna zajednička istorija. To je ono što je želela oni er not da postigne u knjizi pod naslovom godine obilime 2008. Ali pazite, recimo knjiga koja je izašla sredinom 90-ih, ja ne znam kako će to ovde prevesti, pre, pre, pre ste videli da se na zapadu to eksterijer ispolja a recimo gru prevode knjige bio bi ulični dnevnik. To je da kratka knjiga, ima 80-90 stranica, ona je napisana u fragmentima i opisuje godine između 85. i 92. godine. Znači, ali u čemu je što U jednom trenutku svog života Ani jedno se presedila u jednom mestu 40 km od Pariza i radilo se o gradiću koji je izgrađen za potek, verovalno za neki pot industrije. Dakle, to je bio novo izgrađeno neko naselje u kome, kako ona kaže, nije bilo prošlosti I tu se ona prvi put susrela sa, sa tim fenomenom, da sreći neke nove ljude, da vidi neke nove... Sve je bilo novo. Međutim, želim da skrenem pažnju na, na jednu stvar koja mislim da je bitna za razumevanje, mada i ja, dakle ona je napisala mnogo, kako kažu sad, od kada je dobila Nobela, mnogo kratke knjiga. Ali ako se spoje sa te godine iz 2008 pa se vratimo nazad do sredine 90-ih i računamo na to vreme opisanu u fragmentima od 85-te u toj prozi za koje ona kaže da nije autobiografska, da su to njene iskustvo provučena kroz kolektiv. A ona se upravo u tom novom naselju uklapa u taj kolektiv tako što mu ne prilazi da priča sa njim, nego ga opisuje. Dakle, u jednom od tih fragmentata Ona e, opisuje kako kupuje časopis Marie Claire i onda čita horoskop. U horoskopu piše da će sresti u pozadnje divnog čoveka i kaže da li je to čovek s kojim ja sad razgovaram. I odmah ispod, u zagradi, ona se pita, kaže pišem ovu stvar u prvom licu, izlažem se svakojakim primedama, kojih ne bi bilo da sam napisala, Sve to u trećem licu.
2: Jasno, da. Jer da. treće
11: lice licu, piše Anjerno, ovo je preveo malo privad, Arto Savljević i hvala mu, dakle da piše u, u trećem licu, on ili ona, to je uvek neko drugi koji može da se ponaša kako god želi. Ja, ja sam ja, čitala i nemoguće je ili nedopustivo da ja čitam horosop i ponašam se kao neka glupačica. Ja posaramljuje čitaloca. I sad ako po, povežete sa... Dakle, ajde komandani ste moj intervju objevim u nedeljniku Nim, ona u knjizi koja na kraju obeležava njenu, njenu karijeru, a to jeste knjiga Kozine, ima Mi. Dakle, ona je potpuno od tog ja došla do, do, do Mi, do prvog lica množine, jer se potpuno utopila u kolektivnu istoriju ugrađujući sebe i kaže razne epohе su so prošle preko mene, ali ja sam prošla preko raznih, raznih raznih epoh. To je veoma veoma interesantno, pogotovo onaj njen sam o o mašti, o dokumentu, o, o fikciji, jer u godinama ona se pita tamo po svoje i, i, i razne neke misli pitanja. A jedno pitanje, gde kaže gde ste bili 11. septembra? Ona i da kako oseća da se posle velikih istorijskih događaja menja i naša mošta. Dakle, Mićo, moram,
2: moram da pitam. Mi nažalost u srpskom prevodu više nemamo knjiga Anierno Prosveta koje takođe više nema. još tamo Poznih devedesetih objavila njene dve kinjige. Kako se to desilo? Naši prevodioci sa francuskog, čini mi se, jako dobro prate dešavanja u savremenoj francuskoj literaturi. Kako se desilo da mi već evo, četvrt veka nemamo njenih knjiga na srpskom? Kako ti to procenjuješ?
11: Ja moram da kažem da sam kritičan prema mnogim stvarima u ovoj zemlji. Na to jednostavno imam, imam, imam pravo ali prevo, dakle prevođenje i objavljivanje knjiga koja se pojave na, na, u drugim zemljama, dakle u čitavom svetu, je ovde izvan, izvanredno. Dakle, kojom brzinom mi dobijamo prevode knjiga nagrađenih u svetu, evo to ćemo vidjeti na predsvećem sajmu, to je uvek bilo nešto što je ovde jako dobro funkcionisano. Pred ovaj sajam, dakle, izaće će nova knjiga u prevodu Bojana Savića ostaje zapravo novi prevod je mislim da se knjige zove za posebnu sjaj nisam nisam čitao i jedno čekam godine ali za to vreme imali smo knjige nekih drugih drugih platonskih pesnica mislim da to nije, nije problem prevodilaca, nego da je to problem ili pitanje za izdavače. Dakle, sami izdavači kreiraju i biraju šta, šta objavljuju. Ali bio bih nepravedan, pogotovo ja koji sam radim te intervjue, a mislim da sam napravio, pa, da se pohvalim, jedno, 30 intervjua sa, sa francuskim pisima. Imamo uh, puno prevodilaca sa francuskog jezika koji dobro, dobro, dobro prevode i zaista nam daju mogućnost da da pratimo da pratimo tu knjižnu samo pokazalo se da je Lanier node tako dakle, da se tu malo malo zakazalo ali ne verujem da, da se to krivi aj da kažem prevodioci dakle, ne ne to...
2: ne prosto samo iznenađena sam činjenicom da njenih knjige nema već 25 godina dakle ako je tog integriteta umetničkog spisateljica, da niko ni od izdavača, ni od prevodilaca nije malo obratio pažnju na nju, a stizale su informacije o njenoj svetskoj reputaciji, jel?
11: Da, jedino je što mogu da kažem, je ja treba da, da, da ispravim, dakle, ja znam za prevodioce koji su prevodili Ani Jerno, i dok se knjige nisu pojavile, dakle, dok, mm -hmm. se pojaviti, dakle najmanje znam Dvoje, dakle, koje su prevodili i radili na knježevnosti je Ani Jerno. E sad, što se to još nije pojavilo i što će se tek sad pojaviti, to je nešto drugo i da budemo pošteniji prema izdavačke kući Štrik. Dakle, oni su počeli da rade na ovom prevodu, ja za to pouze, da ne znam. Dakle, pre nego, što, mnogo pre nego što je Ani Jerno dobila mobil u nagradu, Tako da ćemo... Ali evo, ovo oči... amestilo, da... Stići će ne, sad za da sajam. Da knjiga, knjiga će, koliko sam čuo izaći, ja ne mogu dokle da to sa sigurnošću znam, ali sigurno znam da su oni na, na, na toj knjizi i na ostalim rukopisima, dakle radi paralelno na nekoliko na nekoliko tega, jer poznajem prevodioca Vojna Savića, Ostojića i mi smo anije razgovarali pre nekoliko meseci i ja sam čup njemu rekao da verujem da će ona dobiti Nobelovu nagradu, oni on rekao kamo kamu sreće i dobro je, dobro je, dobro je da se da se to desilo zato što je to jedan važan glas zato što su to dobre, dobre, dobre
2: knjige. Tebi hvala na ovom razgovoru i na svim ovim informacijama o književnom opusu Ani i Evo, da se nadamo da će, kao i pređašnjih godina, ne računajući ove pandemijske, na sajmu knjiga moći da vidimo Ono, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade.
11: Verujem, naravno, i izdavače njima u ovom trenutku sigurno, sigurno nije lako zbog I, krize. Koja i, I sigurno premajde. bi im
2: dobro došla knjiga, njerno, za, za sajam knjiga. I <laughs> za da. dane posle sajma knjiga.
11: Ona će sigurno. Dakle,
2: ovako dva novinara bi mogli do preko sutra da razgovaraju, ali vreme je isteklo. Tako da zahvaljujem se Mići Vujičiću uh, na ovoj priči o Nobelovki Ani Ernaud. Lepo je potražiti u arhivi od pred tri godine, je li tako, intervju koji je rađen za NIN, pa da podrobnije saznamo o, s pisateljici koju ćemo, nadam se, vrlo brzo čitati u prevodu na srpski jezik. Mićo, hvala.
11: E, hvala puno. Evo ako sve da ja završimo nekom istom pozitivnom, ovaj, ovaj to i da preporučim jednu mlađu književnicu mlađe genera generacije koja dolazi posle ako za koju bih rekao da jeste bila pod nekakvim uticajem Ani Ernaux Lorene Elkim ona nije prevedena i verovatno će još malo sačekati, tako da je Lore Elkine evo jedna od književnica popularnih u Evropi. I tako da se ja nadam da ćemo u, u neko dogledno vreme čitati Loran Elkin i pitati se koliki je uticaj Ani Jerno i da ostale književnike i književnice, a mislim da taj taj i velik, znači bila prevedena ili ne, ili čitala se na francuskom ili na engleskom, mislim da je njen uticaj ogroman.
2: I sad je stvarno kraj. Hvala puno. Klan Tripković, autor iz Novog Sada, kažem autor jer sebe ne dožiljava kao ozbiljnog pisca, objavio je drugi roman, Klub istinskih stvaralaca, što objašnjava onaj njegov pređašnji odnos, crno-humorni roman. Pređašnji iliti prvenac takođe se simpatično zvao u dalekom svetu običnih ljudi. Kažu uvek, najteže je napisati drugi roman. Evo, ta prepreka je preskočena, Zaman u dobrom ritmu, tri godine posle prvog. Klub istinskih stvaralaca, obećavajući naslov. Kako je koncipirana priča? Priča jeste na izgled realistička, ali suštinski jeste priča o ovom gradu, je li?
12: Pa ne, ja zapravo ne doživljavam to kao priču isključiva o ovom gradu, da krenem sad od kraja. Nadam se da je malo univerzalnija, odnosno da... Ljudi koji žive ovde, odnosno članove kluba istinskih stvaralaca koji su, mislim, koji je, jeste smešten u naš grad, postoje sigurno i u svakom drugom gradu, čak bih rekao ne samo u ovoj zemlji, nego, nego svude na svetu. A priča je da tri godine kasnije dolazi i jeste nešto što je mene kao tema, je interesantno, već dugo razmišljam. Razmišljamo o tom fenomenu samozaljubljenosti, samodovoljnih pisaca koje sticam okolnosti i prirodom svog posla imam prilike da upoznajem i srećem gotovo svakodnevno. Tako da ovaj, sam eto to решио da, da provam da napišem nešto.
2: Format romana, ja rekao, nalik na stvarnostnu prozu. Mm -hmm. Onoliko koliko čitaoci stalno očekuju od literature da bude stvarnosna, a jeste ta vrsta kreiranja jednog sveta koji treba da bude udica, da liči na poznat svet u kojem živimo, čitajući liči na jedno ozbiljno vođenje i uvlačenje čitalaca u naraciju. To, pretpostavljam, jeste bila... Intencija. Da, intencija, namera. <laughs> Dobro, rozumem, da, da, da. <laughs>
12: Pa da jeste, mada je to zapravo došlo spontano, odnosno u toku pisanja, nekako kao da su sami čitaoci prodreli u priču, znači prešli rampu i i ušli za u roman. A to jeste nešto čime ja sam zapravo svakad pogledam onako sa distance i vratim se unazad, nečim čime sam najzдовоljen, znači da ta uloga čitaoca se gubi sa prepovedačem, čitaocem odnosno mešaju se i postoje zapravo još jedan lik tako grupno u romanu.
2: I koji je i nužan za taj svet o kojem pisac piše i o kojem narrator govori, a govori vrlo intenzivno i, i rekla bih, liči na slike i svi smo u tim slikama.
12: Da, 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 pa mnogo sve da mogu pronaći, ja se isto pronalazim. Mislim, ako, ako ne u ovaj, nekim drugim, scenama gde su pojedinačni likove koji su jel, imenovani, onda u toj ulozi čitao se. Rekla bi se
2: da, da ovaj klub istinskih stvaralaca su onaj modus vivendi atmosfere i duha tog grada o kojem se govori, ali način na koji se govori o tome je vrlo humoran. Jel smo li stigli u to stanje, Da, da nam je taj humor i tekako potreban da, da bi to crnilo da, da, <laughs> mogli o, da progutamo reko bih
12: o da, da čini mi se baš o da pa jeste, mislim to je pomalo Alan Fordovski mm -hmm. fazon mislim i oni sami tako u tom svom mišljenju o sebi i nesporozumu sa okolinama. Sve
2: broj jedan, dobro je jedan. <laughs> <laughs>
12: Tako je, baš, baš to. Mislim, to su ljudi znači, koji pred svega doživljavaju sebe jako ozbiljno, a ljude koji sebe doživljavaju jako ozbiljno, mi prosto ne možemo da doživimo ozbiljno, nego moramo da, da se sa njima šalimo.
2: I dobro, sada je roman pred čitalcima, je treme od reakcije?
12: Пошто за ја себе не доживљам опште као описај и даље, тако да овој не мо трем опште са једне стране ми је драго да када чујем позитивне критике наравно и и речи, али мислим немам ништа против да чујем не нешто друго. Не бирем дочека да моћи себе да као као неког који
2: koji bi mogao postati član, član kluba. Član kluba
12: i istinski stvaralaca, tako je. Da. Dobro, ambicija
2: za sad ne postoji, nikad se ne da, zna. Da, da, to,
12: to je to. Možda mi se nahrani sueta.
2: Na primer. Da, da, da.
12: Možda i stvarno odlučim da... Ali to jeste, mislim, ja, ja kažem, koliko sam upoznao takvih ljudi, arogancija je zaista nevrovatna kod ko njevresna. I to je ono što je zapravo zagađanje možda, ali jer oni vrlo nisu toga ni svesni. Znači, arogancija je tolika da odbojnost prema nekim običnim ljudima je tolika da oni nisu u stanju da komuniciraju. Mislim, oni, oni su zapravo na nekom višem nivou vrlo potpuno nesvesni stanja svog dupa.
2: Ali eto, ispostavlja se da ta njihova arogancija može biti odlična polje za, za dobru priču. Absolutno, za dobru da. i zabavnu priču,
12: da. Jeste, jest. ono što mene čudi je da, da se možda nije do sad, mislim, generalno u našoj knjiženosti nema, čini mi se dovoljno. I ova konkretna tema nije baš nešto što je zastupljeno do sada barbi.
2: Aj pa, ipak treba malo iz alternative i undergrounda
12: pričati da. toj priči. <laughs> pa da, da, moguće, moguće da trebalo to.
2: Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski organizuje ciklus tribina Dnevnik o Crnjanskom. One su posvećene delu i životu tog velikana kinževnosti i gosti su najbolji poznavaoci dela Crnjanskog od profesora, teoretičara i kritičara do pisaca savremenika. Na četvrtoj tribini bilo je reči o ako ne o manje poznatom, a ono sigurno manje čitanom delu kod hiperborejaca. Gost tribine bio je docent na Novosadskom filozofskom fakultetu Miloš Jocić, sa njim je razgovarala Vesna Farkaš.
13: Kod hiperborejaca vidimo i tačno znamo da je tada Miloš Crnjanski diplomata, da u jednoj divnoj osunčanoj Italiji on u stvari razmišlja o hiperboreji, odnosno o nekoj zemlji koja je negde na dalekom severu i s druge strane imamo putopis, ali sasvim potpuno novo i moderno uspostavljeni kroz neku psihogeografiju o kojoj ste govorili sad. Dakle, Miloš Celjanski potpuno drugačije vidi Rim u to vreme.
14: Tako je, Hiperboreci su zaista jedna neobična knjiga i zaista nuda je misli zanimljivo iskustvo čitanja pre svega, jer kada, kada govorimo o čitanju, uglavnom ljudi se kače za zanimljivu radnju ili zaplet ili likove, a onda dođete do Hiperboreca koji se zaista razlikuju od mnogih romana Cerjanskog, jer Cerjanski zaista bio sjan pripovedač, dok su hiperborejci knjiga koja nekako nema ni početak, nema ni kraj, nema ni zaplet, nema ni neku radnju, nekako pogleda teku jedno uz, uz drugo, kao neke i, i zasebne kratke priče i priče koje imaju neku vrlo marginalnu povezanost međusobno, a pritom, a ali ipak imaju neku zajedničku srž, veoma ja mislim bitnu Bitan emotivni kor tog romana čini činjenica da je da su hiperborici pisani u nekom trenutku krize za samog Crnjanskog i za čitav svet u to vreme i da taj osjećaj prosto odjekuje kroz čitav roman, koliko roman zaista bio lep i ovako meditativan za čitanje, postoji nešto duboko melanholično i potresno u njemu. Na početku tog romana, i ovo je jedina priča koja je u tom romanu postoji, Na početku uh, Hiperborejaca Crnjanski saznaje od lekara da potencijno bole od smrtonosne bolesti. U isto vreme, Rim u kojem se nalazi strahuje od početka drugog svjetskog rata koje je zaista došao, ali strahuje u građane Rima od toga da će ih engleski i francuski avioni sravniti sa zemljom tako da imamo neku vrstu duple krize, u vrstu političke, istorijske krize, a sa druge strane imamo jednog pisa i pesnika, kojeg inače znamo, znamo crnjanskog, inače kao evama prgavog, kao evama temperamentnog, kao evama bučnog, a ovdje imamo potpuno drugog crnjanskog koji je, u suđjem se reći, čak i uplašen, koji više puta ponavlja da ne razmišlja više ni o čem osim u smrti, Dan ne razmišlja više nije o čemu osim o prošlosti i da upravo u toj prošlosti u tom zamišljanju tih polarnih predela u kojima je bio pokušao da nađe neki smisao u samom sebi. Tako da je da, da, da su hiperborici čak i u tom, striktno da kažem, knjiženom smislu veoma zanimljivo skrojan roman jer je to neki dupli putopis ili tajni putopis. Srnjanski opisuje kako je njemu u Italiji, u Rimu, gde ide, šta istražuje, koje lokacije, koja mesta sa kojim ljudima, ali u isto vreme on, kroz četav roman, kao da jedva čeka da dođe kući u svoj mali stan u Rimu i da sređuje svoje putopise iz Švedske, iz Norveške, iz Danske. I gde god da se on nađe sa svojim prijateljima Italijanima, koji su oko, ovaj, zanimljivi ljudi tako da kažem, iz društvenog italijanskog života, Njemu ne treba možda ni nekoliko minuta, a da ne krenje da im priča priče, ne o tim divnim italijanskim predeljima gde skijaju ili gde se šetjenja, gde priča o santa leda na, na Špitsbergenu, o, o lovcima na, na Haringe u Danskoj, o potpuno nekim skoro marginalnim slikama i predeljima, ali koji za Crnjanskog imaju ogromno značenje. I to je ono psihogeografsko... U, u, U ovom romanu, čak i kada lutar imamo, on, on opisuje ćoškove posla stičarnice, ruševine, brežuljke koje za njega ili za, njega, ili za njemu drage ljude imaju neko emotivno značenje.
13: Na kraju možemo da zaključimo da je zapravo crnjanski stvarno besmrtan. Mi smo opet u istom tom vremenu, u istoj situaciji kao što je bio on, polovina nas mašta od toj hiperporeji i možda bi svi mi pobegli baš tamo u Hiperboreju, odnosno došli u goste kod Hiperborejaca.
14: Crnjanski u tom smislu besprtan. Čim, čime neki pisac, znate, čime neki pisac zaista veliki i, 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 ovo, i piše Remegdela, on, on je upisao svoje ime u, u večnosti. Ja mislim, Crnjanskom ćemo se vraćati Uvek, u vreme kada budemo živeli na, na, na Marsu sa robotima i vanzemalicima, verovatno će i Tara Crnjanski nešto moći da nam kaže, a hiperborejci, možda tarašnji publici nisu bili toliko, verovatno jesu da, da, da snažemo, ali ja imam utisak da je, a to je zaista znak, ne, ne remeg dela nego zaista dobre knjige, ja imam utisak da su hiperborejci pisani za mene.
2: I poslednja priča u večerašnjem spektru na 29. Međunarodnom festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen. Pet nagrada otišla je Narodnom pozorištu u Beogradu i predstavi rati mir u režiji Borisa Liješevića, uključujući i za najbolju režiju. Nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Hadži Nenad Maričić za ulogu Pjera Bezuhova, a za najbolju mladu glumicu Teodora Dragićević za ulogu Nataše Rostove. Sa njima je razgovarala Ana Čupić.
15: Teodora, vi ste dobili nagradu Tomislav Pejčić za najbolju mladu glumicu na, na festivalu. Da li vam je bilo komplikovano da spremate ovu i kako veliku ulogu u jednom od najvećih klasika?
9: Da, bilo je komplikovano i i stvarno smo se jako potrudili u, u ovom procesu svim zajedno zato mi je mnogo drago što smo i kolektivno dobili nagradu za, za čitavu predstavu i za režiju i kolega je dobio za glavnu mušku ulogu i očigledno su ljudi na ovom festivalu osetili koliko smo se svi zajedno potrudili oko, o, oko ovog velikog dela koje zahteva veliki trud i drago mi je što će ovo predstavo tek da raste i što ću ja kroz ovu predstavu tek da rastem i da, da učim iz njenih grešaka svojih i da tako napredujem.
15: Vaš lik je nesumnjivo bio fantastično napravljen. A koliki će vam podstreg dati ova nagrada? Da li u stvari prva nagrada? Drago mi je, čestite. <laughs> i koliko je za vas bitno, pošto ste vrlo mlada glumica, to putovanje na festivale, upoznavanje i sa drugim prostorima scenskim.
9: Jako je važno, iskreno mislim, meni je naravno najprijatnije da igram u narodnom, jer prosto tu se stvorila ta predstava i tu se sve rodilo i tamo nekako šta god da se dogodi nije strašno. Da, kad smo putovali ovog leta po otvorenim prostorima i kad smo se suočavali sa vetrom sa muzikom, ono neko pored upali muziku. Kad smo se suočavali se tako nekim okolnostima, to je to je veliki trening za glumca. I sad, na ovom festivalu, prvi put za celo leto, tigramo u zatvorenom prostoru. I to je nekako bio onako mali povratak u narodno i devetog ofta tigramo u narodnom. Tako da nekako ovde mi je bilo najprijatnije da igram u mnogo ovim fino pozorište. I nekako zna, značajno je, jer treniraš svoje sredstva za apsolutno svaku scenu. Čak su se neka pri Scenska rodila na festivalima Mi smo u Ohridu dodali Početak sa mikrofonom Iz tehničkog razloga Ali na kraju smo to fiksirali jer nam se to dopalo I glumci su krenuli sa tim da se igraju Rat i mir je definitivno Najbolja
15: predstava festivala Što ste dobili čak 5 nagrada Na čelu sa nagradom publike Nenada vi ste dobili Nagradu za najbolju mušku ulogu Za lik bez uhova koje je poznato da je alter ego
0: tolstoja. Gde
15: ste pronašli ključ za ovaj liku?
0: U uh, ste ne zatekle, ali ovaj, jeste ključ u njegovim mislima, u njegovom biću koje je pokušao svojim i umom i duhom da menje svet i negde u tom smislu je i pjer neka personifikacija svih njegovih želja, htenja misli. On je upravo kroz taj lik i mogao da otelotvori ceo to svoje iskustvo jer zaista je na svojim imanjima podizao i bolnici i škole i, i i pokušao da ruši feudalni sistem timo što je oslobađao kometo. A zanimljivo je da je vrati mir njegova simbioze u stvari sa suprugom Sofijom koja je takođe ima mesto u ovom istokoliko koliko i pjervezu, odnosno isto koliko i je tostoj, jer se ovaj roman stvorio od pisateljskog dara njegove supruge Sofije koje je napisano Velo Nataša u kojoj je izdano sve svoje tajne i tajne svojih sestara i porodice i on je jako tugo što je ono zapalila prevenčanje taj komad i onda je uzvratio time što je napravio roman od njihove ljubavi. Zanimljivo je da sam rođen na isti dan kada je njegov prvi sin, Sergij. Tako da mislim da ništa nije slučajno, da nije slučajno što smo igrali u vrstcu, što smo prve nagrade dobili ovde, jer vi imate izuzetnu publiku. Nekoliko puta smo i čuli, eto i posle nore i posle od svih članova ansambla jedne i druge predstave da je ovo erovatno trenutno najboljako najbolja publika u, u zemlji.
15: Upravo sam htela da vas pitam, pošto ste dva puta u toku <laughs> sedam dana pa gostovali ovaj da. gostovali u, u vršačkom pozorištu, da li ćete doći polo?
0: Morat ću ovde, sad sam završio taj pozorišni krug, pa je sad red da idem na vinske neke <laughs> ovaj, susrete. Tako da, ako bude nešto skoro, zovite. <laughs>
2: I bilo je to sve za prvi oktobrski spektar, magazin za kulturu pro programa radija, radio televizije Vojvodine. Čujemo se sa novim aktualnostima polovinom meseca, a onda usledit će ponovo neke nove priče o kulturi i umetnosti. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.